0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Pois não, amigos, mais uma vez aqui, Futebol em Rede, entrevista mais um importante convidado, você que tem nos acompanhado, várias entrevistas à sua disposição nas nossas redes sociais e hoje mais uma. Mais um personagem importante do futebol brasileiro... Comigo sempre o nosso grande Fábio Seródio... Boa semana para todos vocês... Ele já está aí... É atrevidinho... Tudo bem, Seródio? Tudo bem... Um
1: abraço para você... Quartarolo... Vocês estão vendo na tela... O senhor Darcy Luiz Simon... Ele que tem o mais novo da turminha aqui... Um jogador de futebol com passagem nos grandes clubes... Os grandes estados do futebol brasileiro... Com títulos importantes... Com muita história legal... Para contar, ele tem um apelido também que a gente vai explorar também ao longo do programa. Eu vou deixar para você, que foi Santista e ele jogou no seu Santos, para é fazer mesmo. a primeira pergunta.
0: É verdade. Olha, o Darcy é aquele tipo. Tudo bem, Darcy? Obrigado por, no, por aceitar o nosso, nosso convite. viu
2: Tudo Obrigado, bem amigos. Eu, eu que agradeço ser lembrado.
0: <risos> que é isso. E esse sotaque a gente não esquece nunca. O negócio é o seguinte... É, o cara, não tem
2: como.
0: Não tem, não tem. É, você é aquele típico jogador da época, né? Que se jogasse hoje, é, só jogaria em grande time até na Europa, né? Porque realmente a, a disputa, a concorrência na época era muito grande. Era muito, era muito grande. Aí ele falou do Santos, que é o time que eu torço. Realmente com, com muita honra e com muito profissionalismo defendeu aquela camisa mas Darcy, dos times que você jogou, aquele mesmo que você falou nesse realmente eu fui bem nesse eu fiz tudo o que podia fazer e outros tiveram alguns percalços, faz parte do jogo, da vida né, do atleta, mas aquele realmente você falou, nossa, esse realmente
2: valeu a pena cara, foram vários, eu tive boas fases em grandes clubes mas eu sempre acentuo mais a fase do Atlético Mineiro é, em 94, por ter, por ter atingido ali uma convocação à seleção brasileira. Né? Então, mais devido a isso, mas tive boas fases também no Santos, foi fantástico, né? Se imagina, para mim foi um sonho, né? como um guri do interior aqui do Sul, chegar a Vila Belmiro, né? jogar com Cuca, Ricardo Rocha, Axel, Almir, Guga, aquela galera, todo aquele time que nós chamamos do Santos. Né, veloso, goleiro, e eu ser uh, capitão do time, né, botar a camisa 10 do, do rei e, e capitão do time, né, isso era uma foi uma honra muito grande, e, né, isso, é, isso é inesquecível, isso não é para muitos né, atingir algo assim, então foi uma fase maravilhosa, mas eu sempre digo que a do Atlético Mineiro me levou à seleção brasileira, então eu fui, fui, fui muito bem ali no Atlético Mineiro que a gente foi campeão também em 95 E aí eu sempre deixo o Atlético Mineiro em primeiro lugar De repente por causa da convocação
1: É, mas aí você está sendo injusto, Darcy Porque você tem duas Copas do Brasil Uma pelo Grêmio e uma pelo Palmeiras Você foi campeão, além do Atlético Mineiro Foi campeão mineiro Você foi campeão paranaense Você foi tricampeão gaúcho Não faltam títulos para você recordar e aumentar essa história Não é só a camisa 10 do Santos que ele vestiu Ele também tirou o Alex do time Na época do Felipão na Copa do Brasil <risos> né? Que momento, hein,
2: Darcy? É, é amor. Essa do Alex Cara, Alex é muito meu amigo Eu brinco com ele sempre Quando mando a mensagem pra ele Eu pergunto, adivinha quem é o único jogador Que te deixou no banco na semifinal <risos>
1: Você lembra bem dessa história? Conta pra gente como que foi essa história, que foi uma surpresa pra todo mundo. Eu acho que até pro Alex, quando o Felipão resolveu escalar você.
2: Pois é, cara. Eu não sei, até hoje eu tenho que conversar com o Filipão, mas eu acho que até pra ele foi surpresa uma coisa meio que em cima da hora. Não é possível que o time treine a semana inteira né, pra pegar o Santos na Vila. E o time é titular, lógico. Era, era um time que era indiscutível. Né, com... com com o Rogério, com o Galeano, Alex e né? Como é que ia jogar nesse time? Que jeito? Qual é o outro meio que poderia jogar ali? Né? Era um super time. E eu, eu, eu já era satisfeito só por ser reserva ali, né? Porque o Alex, a história do Alex, um gênio da bola, né? grande caráter, grande pessoa. E aí, de repente, nós, nós descemos a vila, mas já tudo montadinho, né? Para pegar o, o Santos de viola da época. E a gente foi meio como... Né, sabendo toda a dificuldade que teríamos na Vila, que era um time máximo, time do Santos, naquele ano. E eh, eu fui como reserva, né? O Zéias foi como reserva. E o Zéias ficamos no, no, né, alojados ali no mesmo quarto do hotel. E aquela resenha vai, vai longe, né? E, de repente... Um pouquinho, um pouco, algumas umas duas horas, mais ou menos, não me recordo bem, antes de da gente ir para o jogo, o Filipão foi no nosso quarto, né, sentou e olhou para nós dois, aquela cara de preocupado e falou, e aí galera, como é que vocês estão? Eu falei, pô, tá louco, né numa semifinal, Copa do Brasil, o mundo inteiro vendo contra o, contra o Santos, e que é isso? Estamos tam, ligados né? na dificuldade, né? disse assim, eu estou pensando em botar vocês a jogar. Falei, mas é lógico, se a gente está aqui, veio para jogar, né? Óbvio, né, Felipão? Ele falou, não, saí jogando. Falei, o quê? Você uhum. tá louco, Filipão? Como assim? Não, que conversa é essa? Não teve nenhum treino na madrugada, não? O assim. é, Já aconteceu muitas vezes comigo, né, cara? O treino da madrugada ser sacado, mas colocado, que eu me recordo, em assim, jogo importante, acho que foi a única, né, cara? Isso aí eu conto em tudo que é lugar que... E aí o Filipão né, foi no nosso quarto fazer essa pergunta para nós. Eu falei, ô, você está louco? O Filipe está falando sério? Não, o negócio é o seguinte. E aí explicou para nós o né? o time que ele tinha na cabeça. Né, só que ele não queria, não queria expor isso né, antes, porque era uma surpresa. Ele também tinha que pegar o Santos de surpresa para não deixar com que, de repente, o treinador do Santos também... Sei lá, de repente reavalia, reavaliasse o seu time sabendo dessas mudanças, então ele ficou na surdina. né E acho que nem, nem sei se o auxiliar do Filipão, ou ninguém da diretoria, acho que soube disso, só na hora que a gente foi entrar em campo, porque foi um, uma correria dentro do vestiário de diretoria e tudo mais. Né? Uma surpresa foi para todo mundo, tanto quanto foi para mim, para os Eias, que éramos reservas. Depois aí ficou no, no, ficou no banco, acho que era o Arilson, ia jogar mais adiantado, perto do Paulo Nunes e, e Alex no meio, lógico, né? E aí ele tirou o Arilson e Alex e colocou eu e, e o Zéias, né? Ele até explicou que né, era um jogo importante para a minha característica, que era um jogador de, de, de muita movimentação, de muita intensidade e conseguia né, ter fôlego para ir voltar o tempo todo, e um cara goleador grande para segurar dois zagueiros dentro da grande área seria o Zéias. Né? E o e o, Arilson, o Alex, é uma característica um pouco parecida, né? Então, o Filipão achou por bem mudar completamente a característica do do Palmeiras naquele jogo, né? E o Filipão nasceu para lua, né, cara? Aí, quem como é que foi o jogo? Né, um gol meu e outro do Zéias. Não tinha nem como contestar o homem.
0: E nem <risos> o Alex... Nem o Alex, nem o Arilson tiveram coragem de reclamar depois do jogo, né? depois disso. Agora, é, é isso que eu queria saber, viu, Darcy? É, é claro que vocês sabiam que né, nós somos reservas, estamos aqui para ajudar. Eram jogadores importantes, o elenco era forte. Eu me lembro bem que eu cobri o Palmeiras na época. Aí você, você acaba entrando e também o Ozés, que nunca foi um jogador desprezível. Muito pelo contrário, era um artilheiro, um jogador importante também. É, e por N razões e por circunstâncias táticas e técnicas não, os dois não vinham jogando. Agora eu quero saber como é que foi o outro lado. O Alex e o Ariusso que saíram e que foram informados também na hora de pisar no gramado praticamente. Ó, vocês não vão. Como é que foi isso?
2: Cara, deve ser um choque. Aconteceu um episódio comigo, uns, bom, aquele episódio, depois o, o companheiro ali vai falar, né, do, do meu pirancia. apelido. Gerou aquele apelido, adivinha é. por que? Coletivo na madrugada. É. <risos> Pirandinha não tinha nada a ver com história, mas, cara, dá uma indignação, assim, tremenda, né, porque fazem o coletivo na madrugada, não te chamam, né, só tu não fica sabendo em uns minutos antes do jogo tu fica sabendo que não vai ser jogando imagina ainda mais um jogo grande né como como era esse um jogo daquela importância né do eram o Palmeiras e, e o Santos eram praticamente duas seleções né só grandes craques no dentro de campo então imagina o Alex o Arilson queria matar o Filipão e mais meio mundo <risos> mas fazer o que né somos comandados né a gente a gente aprende ao longo dos anos a a controlar né, o, a ira do momento, a raiva e transformá-la em algo positivo. É a única forma de sobreviver nesse meio.
1: Bom, o o
2: Quartarolo talvez não lembre, mas a final
1: da Copa do Brasil entre Palmeiras e Cruzeiro, ele cobriu o Palmeiras e eu cobri o Cruzeiro. A, inclusive no jogo do Morumbi, era a dupla de campo da Jovem Pan, éramos nós dois. E a, a pergunta que eu tenho para fazer para você é exatamente em cima da, do título da Copa do Brasil. Você já Sim. tinha vencido uma... É, fazendo parte do elenco do Grêmio contra o Esporte, mas em ser a Copa do Brasil contra o Cruzeiro, o jogo chamou mais atenção, eram duas equipes maiores no cenário brasileiro. É o, o jogo que mais marcou, o título que mais marcou para você ou, ou não?
2: Cara, marcou bastante, né? justamente por esse fator que tu comentou. O, o, olha as equipes que eram, né? você fazer parte, só fazer parte do elenco, do time do Palmeiras, da Parmalat, daquele ano, já era complicadíssimo, era um craque de seleção brasileira em cada posição, né, e, e, e contra o Cruzeiro, que também era uma máquina de time, né? eram duas seleções, e o Santos também, então eu fazer parte né, desse time e conseguir é, esse título da Copa do Brasil, né, dessa magnitude, né? Foi, foi maior do que do que o primeiro da Copa do Brasil que foi o 89 com o Grêmio, né? pelas circunstâncias, pelo meu momento, é o momento em que eu vivia no futebol no Grêmio. No Grêmio eu tive, né, eu cresci como moleque dentro do Grêmio, né? O Grêmio eu sempre digo foi meu pai, né? Dentro do futebol brasileiro. E mas eu nunca fui um protagonista dentro do Grêmio. Eu sempre fui um coadjuvante. Eu era um era um jogador muito querido, um jogador muito, muito, muito voluntarioso, inclusive pela diretoria do Grêmio, em todas as diretorias, né? Mas eu não consegui me firmar, assim, não consegui marcar uma história dentro do Grêmio mesmo tendo permanecido, né, junto com base oito anos no Grêmio. Né? Então as pessoas lembram de mim, mas quando falam falam do né, do Grêmio, lógico, mas mais do, do, do que lembram de mim foram de outros jogos importantes que não foram pelo Grêmio. Então eu acho que esse do do Palmeiras pela grandeza, né, e pelo nome dos atletas envolvidos era um jogo maior, sim.
0: O Darci, é, é, você tem aquele apelido, né, por causa do Mirandinha. É, eu estava no Morumbi aquele dia, mas eu olho para você desde a época a gente falava isso, né. Você é um cara cordato, você é um cara tranquilo, era um cara voluntarioso pela sua mobilidade, porque hoje voluntarioso é cara que não sabe jogar, né, só sabe correr. Você era um cara que fazia o que a gente pode chamar hoje, se eu estiver enganado você pode me corrigir, o tal de box to box, área a área, por isso que o Felipe Pontes calou nesse jogo, você tanto defendia bem como atacava e chegava fazendo gol, ou seja, você já era moderno naquela época, né? porque hoje o jogador quando faz isso, nossa que moderno, como se nunca ninguém tivesse feito isso. Então, você era um jogador de uma utilidade incrível para o time, jogador que tinha boa técnica, jogador que não desperdiçava passe, um jogador que também ajudava na marcação. Se você analisar o time que você acabou de falar aí, ele fechou o meio e ainda ganhou um cara que chegava. Então, por isso também que deu certo. E, e nesse jogo do, do, contra o Palmeiras, é, o Mirandinho era muito chato, né? E ele ficou segurando sua perna e você se, tentando se desvencilhar, e ele foi de uma grande infelicidade e você também. Você percebeu que o rosto dele estava na altura da sua chuteira?
2: <risos> bem, bem, bem resumido. Até um pouquinho antes da tua pergunta final, quando eu jogava no Grêmio, quanto a. Cada, o futebol tem sua época, né? Hoje, chamo de intenso, né? O Everton Ribeiro, para mim, o melhor bem em atividade hoje, né? eu comparo muito com a característica que eu tinha. É porque ele não para em lugar nenhum, ele faz uma confusão tremenda no adversário, ninguém sabe como marcar ele, aonde marcar, porque ele movimenta muito, é muito intenso, muito participativo, e eu me lembro que na nossa época, é, quando eu era moleque, né, era um ponta bem aberto, eu chamava de ponta bem aberto, bem ofensivo, agudo, e depois a coisa foi modernizando e o outro ponta já tinha que ter uma característica de devagarinho fazer um falso ponta vir fechando o meio, e isso eu já fazia, só que eu tinha, eu tinha dificuldade de ficar na, 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 na minha ponta esquerda, no caso que eu fazia o falso ponta, vinha para o meio, e eu volta e meia entrava como centroavante e ia lá para o outro lado, para a ponta direita, Aí eu lembro que o nosso capitão me chamava e me dava uma dura Darcy, pelo amor de Deus, para na tua posição. Tu tá fazendo uma confusão tremenda, tu parece um peladeiro. E aí eu tinha que voltar para minha posição, né? Aprender a guardar a posição. Então, é, 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 é engraçado, cara, quando a gente compara as épocas do futebol, né? A modernidade do futebol hoje, né? chama Chamam de extrema e não para em lugar nenhum. E é uma movimentação intensa. É bem interessante né, a mudança dessas épocas. Me chamou a atenção porque... Eu trago isso, né? levei isso para minha vida, as duras que eu levava, porque já era um jogador moderno e não sabia que o futebol se encaminhava para esse tipo de modernidade. Né? É, e a, a Mirandinha, realmente, tu foi feliz na tua colocação, foi de uma infelicidade, né? não sei se ele ou eu, porque eu paguei um preço tão alto, cara, por aquele lance, e eu jamais fui um cara violento. É é, eu fechava muito bem o meio campo, ajudava bastante na marcação pela pela minha vontade, mas eu não sabia marcar. Eu não era um marcador e jamais fui um jogador violento, né? tanto que no futuro, quando eu fui para São Paulo né, jogar, joguei no, no Palmeiras, no Santos e em vários clubes do interior, né, aí o pessoal da imprensa que me conheceu de perto começou a me redimir com a torcida do Palmeiras e com o estado de São Paulo, porque foi um, um lance infeliz, né? mais da minha parte do que do Mirandinha, né? porque não foi intencional, realmente eu não vi o Mirandinha, né, que ele ele me travou a minha perna e eu de costas, e aí eu tentei me desvencilhar e pegar a bola e sair rápido, porque a gente tava perdendo o jogo, e ele me travou de novo a perna, mas só que ele tava é, sentado, e eu não percebi que ele tava sentado, e a, a minha perna solta, eu acabei largando para trás, né, tipo como um coice mesmo, né, e, e por isso que me apelidaram de coice de mula, né, porque foi realmente para trás, porque eu não vi, eu tava... De frente para o adversário e, e soltei o pé solto para trás e dei bem no rosto dele, né? Então foi foi muito mais infelicidade e destino do que qualquer ato de violência ou, ou intenção de machucar alguém. Você já conversou com ele depois de, de, de algum tempo ou nunca mais com ele? Pois falou é, sobre o através da imprensa eu consegui pedir desculpa a ele e tal, mas pessoalmente eu não, nunca tive mais contato com ele. Olha, você está
1: falando a respeito do Grêmio, da história toda do Grêmio. Você falou que não foi protagonista, mas, pô, peraí, jogava lá o Cuca, o Assis, o Lino, o time era... era difícil jogar, cara, não era assim tão fácil, não. Eu acho que você pode não dizer que não, não fez gol na decisão, que nem você fez em Curitiba. Mas você é um cara que tem história no Grêmio, sim, viu, Darcy?
2: Sim, sim, eu tenho uma história bonita no Grêmio... É, não, não não marquei como eu gostaria de ter marcado, tipo assim como né, esses grandes jogadores né, marcaram o nome do no Grêmio, mas sempre digo, né o Grêmio me acolheu com 16 anos, né, foram oito anos de Grêmio, né convivi dentro de muitas diretorias, né, dentro do clube, e imagina quantos jogadores de qualidade eu peguei, eu me lembro do Cristóvão, né, o Cristóvão hoje é treinador, ah. Cristóvão Borges, aquilo era um craque, e eu me lembro que era moleque, eu subi profissional e ele me aconselhava, eu peguei eu peguei Bonamigo, Luiz Carlos, Osvaldo, China, cara aquela galera do, 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 do campeonato mundial de 83, eu peguei a maioria deles, então se imagina o legado de professores que eu tive, e tudo gente de, de altíssimo caráter, né, para ensinar nós que éramos moleque, para nos ensinar e a gente aprender, e eles me aconselhavam bastante
1: e nesse, nesse time do Grêmio aí aliás, tem uma curiosidade você jogou com o Cuca no Grêmio e jogou com o Cuca no Santos quando você Isso. chegou no o Cuca tem uma amizade muito íntima com você, porque você perseguiu o Cuca <risos> ele deu mais ah, trabalho pro Cuca no time que jogava o Cuca do que contra o Cuca
2: <risos> eu tenho contato com o Cuca até hoje a gente brinca, somos amigos sim, torço por ele né, nosso treinador do Santos hoje e ele sempre conta uma história, quando ele a gente se encontra, ele fala, Darcy, da fugitivo, deixa eu contar essa, né, em Santos eu fui sozinha era casado na época, hoje eu não sou mais, né, eu já já fui, já sou divorciado, aí eu posso contar, aí a gente foi, depois de um jogo, a gente foi para baladinha, né, eu e Cuca, e aí a gente sentado na, 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 na boate, naquela mesa, bem tranquilão, e daqui a pouco o Cuca me cutuca fala assim, Darcy, não olha para trás, vai para baixo da mesa. <risos> Tinha aquelas toalhas de, 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 de restaurante na mesa, né, comprida, e eu me fui para debaixo da mesa, adivinha quem foi me buscar no, na baladinha? Aí o Cuca dá risada até hoje, a mulher foi lá na balada me buscar, nos achou, e eu me escondi embaixo da mesa, até hoje ela me procura, onde está o Darcy? Não estava na balada, mentiram para ela.
0: <risos> Quer dizer, <risos> Serói, ele se apresentava em todos os lugares do campo, mas é jogador inteligente. É jogador inteligente. Não pode deixar assim. Né? Hoje em dia o cara dá festa. O cara entra com, com o celular para fotografar. Eu não precisa disso. Eu não precisa disso. A molecada com, com os mais velhos desse aspecto. Ô, Darcy, já que você falou que jogou no meu Santos. E eu reconheço que jogou bem. É, fala pro o Fábio Seróide, que é São Paulino. Que esse pessoal não, não acredita. Aquela camisa
2: 10 pesa um pouco mais? Ixi. E yeah, é, aí tu mexeu numa, numa coisa séria, né? Cara, assim, ó, eu não sei se, se é algo místico, né? É, é, é claro que é psicológico, né? Quando você está perto de alguém que tem uma história, né? Desse tamanho, né? Um, um ser humano como, como como é Pelé. E eu também tive um prazer extra. Eu morava num prédio em Santos, aonde os pais deles moravam em um apartamento acima do meu, e volta e meia eu encontrava ele, né? No elevador. A simplicidade de um de um gênio da bola né, me chamou muita atenção, não fiz uma amizade com ele, mas toda vez que a gente se encontrava no prédio, a gente trocava uma ideia, falava sobre o Santos, né? então com certeza, né, quando eu vestia aquela 10, parecia que tinha um peso a mais, tinha um compromisso a mais sim, né? porque fica inevitável né, de qualquer órgão da imprensa não comentar, né, quem veste a 10 e aí os, aí os, os repórteres falam que os comentaristas falam que é, salva as devidas proporções, né, A comparação <risos> é injusta, e realmente, né? Então se torna um peso você usar aquela dezinha assim. É, Agora mas, por, ó, tem, por, tem
1: compensação. Por... Você é. usou a 10 do Pelé, tem muito orgulho disso, mas você também usou a 10 do Paulinho Kobayashi, <risos> <você> usou... <risos> a 10 do Suteu.
0: É o, 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 a gente falava assim: é, Ele perdeu quando,
1: uma compostura, vai.
0: Quando, quando jogava, quando jogava o Paulinho Kobayashi com a 10, eu, eu ainda era repórter da PAN, eu dava escalação e falava assim: e, com a, e, e Paulinho Kobayashi, o melhor japonês que já vestiu a camisa 10 do Santos. Aí ele ouvia, às vezes, os caras iam falar com ele. Tudo bem, aí um dia ele falou assim. Pô, você tá me sacaneando, hein? Eu falei, por quê? Paulinho, como eu acho, o, o melhor japonês que já vestiu a camisa 10 do Santos. Aí ele falou assim, pô, mas só fui eu. eu falei, pois é, é o melhor.
1: <risos> Maldoso.
0: Que isso? Escuta, que ele, assim... era, ele era bom jogador também.
1: Sim. É, eu não prefiro isso. esse aí. <risos> Darcy, você falou do, do, do Atlético Mineiro, falou, lembrou que foi na época que você foi chamado para a seleção, lá você jogou com o Tafarel, com o Euler, com o Éder, acho que chegou a jogar com o Éder.
2: Éder eu, eu lixo, com o Éder ali, com
1: certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso aí. Primeiro, a convocação para a seleção e aquele time do Atlético está cheio de estrela, tinha Paulo Roberto. Time era bom, viu,
2: Cortarão? Ah, ótimo, Tínhamos um time bom, né? O Cruzeiro também era aquela máquina, mas qual, na, naquela época, cara, sinceramente, qual é o time brasileiro que não tinha um timaço, né? Se você for ver, cara, para você jogar num time grande do futebol brasileiro, você vai citar aqui 10, 10 camisas 10, um igual ao outro. São gênios, né? Então, hoje, né, tá, 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 tá bem limitadinho do, do, dos camisas 10 antigos que tinham, né? E o grupo de atletas, até porque o que, o que me chama a atenção é que o jogador de seleção brasileira de antigamente não saía do país ele ficava do Brasil e isso atraía a torcida para o campo né a paixão pelo 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 seu time né a permanência dos grandes ídolos no, no, no seu time e, e nós fizemos um time muito forte também no Atlético Mineiro com 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 Éder Aleixo no grupo Éder leixo já era um já era um veterano na época né? mas uh, a, a inteligência né o passe o chute né, a enfiada de bola que o Éder tinha era uma coisa única que eu vi na minha vida. Eu já joguei com tanta gente, mas me chamava muita atenção. O Éder, em meio centímetro, ele precisava para te enfiar a bola e te pifar para te deixar na cara do, do, do gol adversário. Né, então, isso me chamou demais a atenção. A qualidade né, de inteligência de raciocínio do Éder Aleixo, né, porque ele já era veterano. Eu lembro que o Cupe ele montou uma estratégia no Atlético Mineiro Botou o Edre numa função onde ele não precisasse correr muito. Ele já era veterano. Ele montou um esquema todo em cima do Edre Aleixo, do passe do Edre Aleixo e da, da, das faltas que ele batia. E deu certo com de uma, uma perfeição muito grande. Porque o Éder era muito inteligente, ele não precisava correr muito. Né? Porque o passe dele era perfeito, o chute... Então, eu me lembro que quantas e quantas vezes eu também era um meia de, de, de penetração, né, de buscar espaço, se eu tivesse alguém que fizesse essa função de enfiar a bola, e o Éder fazia isso com perfeição. Por isso que o Atlético Mineiro funcionou naquele ano. E quem te levou para a seleção? foi Zagalo. Foi numa convocação, eu acho que foi mais para dar uma satisfação né, ao povo mineiro, né, devido à boa fase do, 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 do Atlético, não foi nem tanto... Né, por eu ser um dos grandes jogadores de repente naquela posição, mas mais para dar uma satisfação para o torcedor do Atlético, porque realmente eu fiz um campeonato excelente, fui fui eleito em Minas como atleta destaque do ano na competição no campeonato mineiro, enfim, teve algumas coisas aí que que fizeram chamar atenção, mas eu sempre digo, foi para dar uma satisfação que alguém do Atlético Mineiro tinha que naquele ano, ser convocado para a Seleção Brasileira para valorizar aí graças a Deus, na época fui eu para minha surpresa. Esse é o pão de queijo gaúcho que o Zagallo teve que engolir, <risos>
1: viu,
0: Patrão? <caramba? risos> Mas o Zagallo... Eu adoro o Zagallo. A gente sempre fala do Zagallo é, com muito carinho, né? Além de ser campeonista como, como jogador, como técnico, às vezes havia muito preconceito contra ele aqui em São Paulo. Ele veio treinar português e aconteceu mais ou menos o que aconteceu com você depois. A imprensa, conhecendo mais a pessoa... Percebe como ele era E era realmente é, uma pessoa extraordinária Hoje já está aposentado E isso que eu queria perguntar né Porque é, a, houve muita injustiça Com o Zagallo através do tempo É claro que você foi para a seleção Não teve aquela convivência duradoura com ele né Mas ele, ah, falavam assim Ah, ele não ganhou a Copa de 70 Porque com aquele time qualquer um ganhava Aí 74 foi quarto, a culpa é do Zagallo Ou você ganha junto ou perde junto Eu falava isso sempre, né e o Zagallo realmente uma pessoa que... E, e quando você citou aí aquele ponta que fechava no meio, para ajudar o meio, para povoar o meio, você sabe que o Brasil de 58 era o Zagallo, era a cara do Zagallo. O Zagallo foi o primeiro a fechar para o meio, que na época foi, é, foi, foi convencionado como se fosse uma coisa já moderna, mudando o futebol. Ou seja, taticamente ele tinha as suas ideias. É claro que a sua maneira de trabalhar. Como é que foi a sua convivência? Acho que não foi muito duradoura, mas com o
2: Zagallo sim foi foi bem rápido e curta né foram três quatro dias que a gente teve contato mas o que eu pude perceber é que né, era era uma alma de pessoa era era aquele paisão dos atletas né aquele tratamento né, educado fino com o um grupo de jogadores tratava todo mundo da mesma forma né pelo pouquinho contato que eu tive com ele realmente era uma pessoa né fantástica dentro do futebol com certeza só tem só tem coisas, coisas bacanas e carinhosas dos atletas que trabalharam com ele para falar dele.
1: Ainda a respeito da história do Darcy no futebol, Contador. Ele é um pouco humilde, fala que não foi protagonista, mas vestiu a 10 do Pelé. Teve a sua história no Santos, no Palmeiras, em relação à Copa do Brasil com o Felipão. Mas teve uma decisão de campeonato que ele foi o protagonista. Foi a final do campeonato paranaense entre Curitiba e Paraná Clube. O Paraná Clube, se eu não me engano era dirigido pelo Márcio Araújo, que hoje é auxiliar do Fernando Diniz. Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. E você era dirigido pelo Abel Braga, Darcy?
2: Sim, Abel Braga. O que Braga.
1: naquela decisão, você lembra?
2: Ixi. <risos> se lembra, homem. Foi, foi a, a maior marca né, na minha vida dentro do futebol brasileiro. Né, por incrível que pareça, foi no Curitiba. Dadas as circunstâncias, né? você sabe que quando tem que acontecer uma marca na vida de alguém, precisa acontecer um contexto, né? um conjunto de coisas né? dentro de um contexto todo e aí a, co a coisa se torna né? mágica e gigante, né? tudo, tudo fora do normal. Né? Eu fui contratado, depois daquela da, da, da minha campanha no Palmeiras de, de 98, eu fui contratado pelo Curitiba. Então, se imagina o peso da minha contratação para o Curitiba. Né, e, do, e do mega, mega time do futebol brasileiro conhecido mundialmente né, onde eu, eu deixei Alex no banco <risos> na semifinal né, de repente eu vou para o Curitiba onde Alex havia sido gênio né, um, da onde ele saiu então se imagina o peso que, que restou para mim né, chegar no Curitiba para fazer aquele Darcy que, que eles conheceram no primeiro né, na, na história aí e aí, em Curitiba, eu fui muito bem, né? muito bem recepcionado. E aí, ao longo da caminhada, as coisas né? do, do atleta de futebol, do profissional, são, são, são fases, né, cara? A gente não vive sempre uma fase só, são muitas fases, muitas etapas. E a pior de todas elas, eu vivi no, no, quando eu morava em Curitiba. Né? E depois a coisa começou a desandar, descambar. Uh, o time já começou a não ir tão bem, a torcida começou a cobrar, como todos os times, né, a coisa acontece. Aí eu tive uma lesão no pé esquerdo, né, uma lesão de estresse que vocês conhecem, né, que, que é detectada só pela, pela tal da cintilografia, que eu nem sabia que existia esse nome maluco aí na época, né, eu sei que fratura raio-x detecta, né, e foi o que foi feito né, pelo departamento médico e jamais foi detectado nenhum tipo de fratura, e eu conseguia treinar, mas com muita dor, né? chutar com esse pé eu não conseguia, isso começou a me limitar e começou a demorar, 15, 20 dias, um mês, 40 dias, e não tinha jeito de curar. E aí eu comentei, comecei a entrar em desespero, e aí a, 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 algum, algum diretor do clube, não me lembro quem foi, decidiu ir na imprensa e, e salvar a pele do clube, pegando assim como bode expiatório, né? largando na imprensa que... É Darcy não merece vestir a camisa do Curitiba porque está fazendo o corpo mole e quer embora. Por isso que está se fazendo de lesionadinho e não sei o quê. aí se imagina como é que ficou o Darcy, aquele que o torcedor conhecia do Palmeiras, né, morando em Curitiba. E na, na, naquele mesmo turbilhão que a minha vida se transformou, aquele inferno, né, eu não podia mais pôr o pé na rua onde eu era mercenário, né, lesionado o time... Né, numa descida, descendo uma ladeira, não estava bem, e aí eu vivendo aquele clima, e aí nasce meu filho, meu segundo filho Tiago, nasce naquele turbilhão todo, naquele mês, né, com um problema cardíaco, nasceu entre a vida e a morte, né, e aí ficou praticamente 40 dias, logo que nasceu 40 dias na UTI, né, internado entre a vida e a morte todos os dias, e então, né, aquele contexto da minha vida foi uma coisa muito forte, muito forte, né, e isso tudo eu consegui né, gradativamente vencer, a recuperação do meu filho, né, nesse meio tempo todo, daí foi o treinador foi demitido, não me lembro quem era, aí chegou a Bel Braga, aí a Bel me chamou no canto, conversou comigo, né, ele disse assim, conheço a tua história, te conheço como, como caráter já né, há muitos anos, né me conta a verdade, o que que tá acontecendo aqui, porque o que eu tenho visto da imprensa Darcy, é horrível, né, tu não tem mais clima para permanecer no Curitiba falei, por isso que eu tô indo embora, Abel eu falei, eu tô indo embora porque não tenho mais clima não consigo mais nem sair na rua aqui eu tô com uma lesão no pé que ninguém descobre o que que é e eu não consigo mais jogar e me chamam de mercenário, por isso que eu tô indo embora mas Darcy, eu queria muito contar contigo, cara, tu é importantíssimo eu tenho esquema pro Curitiba aqui que tu faz parte do processo tá mesmo lesionado, eu falei, cara, eu não sei, eu não consigo jogar. Ele falou assim: nesse sabe o que vamos fazer? Vamos para São Paulo fazer exames lá em São Paulo. Eu falei, opa, vamos embora. Aí fui para São Paulo com os amigos, fiz exames e detectaram a minha fratura. Entendeu? Aí eu peguei os exames, fui para Curitiba e fui para a imprensa. <risos> é, aí larguei a bomba na imprensa eu, né, para me defender. E aí amenizou aquela situação toda, né, porque aí viram que Darcy não era mercenário, Darcy estava com o pé quebrado, enfim. Aí o Abel foi na imprensa, me defendeu, e nós juntos, então, construímos uma história dentro do Curitiba, né, nesse sentido. Aí nós começamos, na chegada do Abel, a construir esse título. Né? Então foi, cara, é dar um livro recheado de detalhes que são inacreditáveis. Né? E aí eu comecei a minha recuperação gradativa, comecei o Abel me, me incentivando, me apoiando, e eu viajava junto com o grupo, mesmo lesionado, viajava junto com o grupo, devido à circunstância em que eu vivi e à situação em que meu filho se encontrava. E aí ele usava isso para injeção de ânimo, para né, para botar o grupo focado e tal. Pô, da Darcy está tá, está tá nos incentivando. Talvez a gente volte a Curitiba, o moleque dele já está morto, entendeu? Tá na UTI, já faz 10 dias, faz 15 dias, faz 20 dias e nada. Né, entre a vida e a morte, o Darcy está aqui. Então, gente, olha a importância. Né, e todo mundo tem que estar tá focado nesse jeito. Então, a gente começou a construir uma história em Curitiba. Né, e aí chegou, no era um super campeão paranaense, né, porque eram três jogos a final, nós e Paraná, e Paraná tinha um timão também, né e o Paraná era favorito na época, pela pelo retrospecto do, do, do campeonato paranaense, e aí eu já conseguia treinar, ainda com um pouco de dor, tal, limitado, porque era uma fratura, mas eu já conseguia treinar. Aí no primeiro jogo eu não fui nem para o banco Mas eu estava sempre no grupo aí, no, aí nós revertemos a vantagem Ganhamos de 1 a 0 no Couto Pereira E aí nós transformamos a vantagem Do empate de três jogos deles Para a gente jogar por dois empates Porque ganhamos de 1 a 0 o primeiro jogo Aí fomos lá para para Capanema Jogar o primeiro jogo Aí eu já fiquei no banco né? Já fiquei no banco, já estava melhor Mas não a 100%, já fiquei no banco E aí empatamos 2 a 2 e aí para o próximo final de semana, então era o terceiro jogo que era o final de tudo. E aí nós jogávamos pelo empate novamente, né? E aí a gente estava no hotel. E aí na para saída do, 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 do hotel para o Couto Pereira esqueceram no hotel. <risos> é só só para você ter noção, cara, não tem cabimento se descrever um Como livro. Como esqueceram? Não é inacreditável. Aí não, me esqueceram, literalmente não iam me esquecer, porque o ônibus arrancou, eu, era muita gente no hotel, era muita gente no hotel, e eu acertei a minha conta lá rapidinho, e aí, enquanto isso, já tinham fechado a porta do ônibus, e o ônibus tinha arrancado. E aí, quando eu saí, o ônibus já estava quase uma quadra indo embora. Aí eu corri para o meio da rua, com a minha mochila nas costas, fiz os gestos, né? Se ele não me vê no retrovisor, eu estou lascado, vou para o campo de táxi, né? E aí o motorista parou. Né? me viu lá na frente, a 50 metros, ele me viu, parou, aí eu dei o trotinho, né, cara, cheio de vergonha, né atrasado, né, o mais veterano, né? o mais experiente atrasado na final, pra acabar, né, eu falei, ah, vou ter que dizer alguma coisa aqui pra me, me redimir com o Abel, né, porque senão eu vou levar uma mijada, aí eu entrei no ônibus, aí dei uma dura no Abel ainda, né, cheio de moral, falei, pô, Abel, sentado no primeiro banco, a comissão, presidente, todo mundo, ônibus cheio, né, eu falei, pô, Abel, brincadeira, você não quer ser campeão não, pô, o cara que vai fazer o gol do título e deixar no hotel? Vocês estão loucos, vocês não querem ganhar mesmo, né? E fui sentar. <risos> assim, eu me escapei da mijada, né? E aí, depois... Quantos anos depois, depois o Abel foi embora e tudo mais, né? O não um foi para o seu lado. Aí, uns anos depois, eu encontro o Abel, o Leomir, num hotel em Porto Alegre, e o Leomir me, me, me questionou, falou assim, sabe por que naquele jogo... O Abel te colocou naqueles minutos finais? Eu falei, sei lá, cara, me conta, né? Tô curioso, por causa daquilo que, que tu falou no ônibus, quando tu entrou no ônibus. Hoje ele disse assim: o Abel até hoje usa isso aí nas preleções dele para dizer um cara focado para ganhar um título e para entrar preparado psicologicamente para fazer um gol. Né? Porque já haviam sido feitas duas substituições, acho que já no primeiro tempo, e eram três, e nós tínhamos no banco um atacante, Robert acho que depois foi para São Paulo jogar por lá, era um atacante muito rápido, que era o que precisava naquele jogo, um atacante rápido para fazer correria, porque era uma loucura aquele jogo, né? e só tinha mais uma substituição, e aí, o Abel Braga chamou o Robert para o lado do campo né? e começou a conversar com ele para dar as instruções. Né? E de repente o Abel olha para mim, dá de longe, e para de falar com o Robert e me chama com a mão, vem, e aí ele lembrou aquilo que eu tinha falado de, no, no ônibus, e aí ele me chamou e disse assim, fala, Abel, o que que tu quer? E aí o Abel começou a gritar, palavrão de treinador, aquela coisa toda, né? Pô, Darcy, o jogo tá milhão por hora, como é que tu tá? Tu, tá... Eu... tu não jogou mais, cara, depois tu tá, como é que tu tá? Tu tem tá condição? Fez aquele griteiro, eu falei, Abel, me coloca que nós ganhamos o título. Então entra, porra, ele gritou. <risos> aí o Robert foi pra... <risos> voltou pra trás do gol, e o Darcy entrou lá e fez o gol do título. <risos>
0: Que tá coisa, bem. que história maravilhosa, hein? Parabéns, Nossa, parabéns. Essa... O detalhe, é... Detalhes saborosos. É, a vida do é. jogador é... Quer dizer, o cara perde o ônibus, mas não perde o jogo, amigo. É aí que interessa. Você sabe que o altero aquele atacante que jogou no Santos com o Leão em 2002, ele era o centroavante do time, no jogo que ele ganhou, que o Santos ganhou de 4, do Corinthians, no Pacaembu, e ele fez o gol de bicicleta. Ele perdeu o ônibus e veio com um carro também, táxi de lá de Santos ao Pacaembu. E o Emerson Leão era o técnico. Ele chegou assim e falou, ele vai me encher o saco e não vai me deixar jogar. O Leão era muito chato. Aliás, é nosso amigo, adoramos ele, mas ele continua chato assim como eu também sou. Aí o Alberto chegou, foi entrando, aí ele reuniu o pessoal e falou assim, E aí, Alberto? Pô, professor, desculpa, eu vim para jogar. Então você vai jogar. O cara fez tudo no jogo, né? Quer dizer, são coisas que parecem que estão escritas, estão fora do scripting. Né? Porque não, não, é, não é assim que acontece Mas a minha pergunta final Porque você é um papo maravilhoso Dá para fazer três programas com você A minha pergunta final Eu vou trazer a sua experiência de grande jogador Que eu considero assim Para a atualidade né? Você
2: gosta do VAR? <risos> que rabo e foguete, né? <risos> é, é, é mais ou menos que nem aquela né Que tu está assistindo o jogo e fala Até minha avó fazia é. É. Hoje a gente fala assim, cara, esse impedimento até minha avó viu, cara, não é possível. Precisa o VAR. Não é nem VAR, é marvado. Atrapalha é. o jogo. <risos> você não gosta, não é? Não gosto, cara, tá louco. Atrapalha demais, cara. Se fosse um pouco mais dinâmico, acredito sim que, que, que faz justiça hoje, mas aí você... Por causa de um centímetro, você puxa a linha aqui, puxa a linha ali, eu acho que tirou um pouco da essência do futebol, mas que ficou mais justo, ficou.
0: É aquele é. negócio que eu sempre falo, né, Seródio? A gente não fala em qualquer <risos> vez, mas aqui a gente pode até falar com cuidado, é o cara que está lá mil por hora, o casal está lá mil por hora, o cara bate na porta. Aí fala assim: não, agora pode continuar,
1: <risos> já era.
0: Agora, tem uma, antes tem de fazer a última aí. pergunta
1: Tenho uma, uma curiosidade Essa linda história que você contou é, Do título do Curitiba O gol você fez com o pé fraturado?
2: Não, foi com o outro Foi com o direito Foi uma chapinha com o pé direito Se fosse com o fraturado, não sei se ia conseguir não E ainda ah. me doía por enquanto Mas olha, a história não, não. é linda quando,
0: quando muda o tempo ainda dói, né Darcy? <risos>
1: Hoje está louco. Bom, Garcia, a, a, você trabalhou com vários caras. Agora eu ia te fazer a pergunta sobre quem é o, que é o técnico que mais marcou você, porque tem o Felipão, <risos> colocou você no lugar do Alex, você foi campeão com o Evaristo, foi campeão com um monte de treinador, com o Levir Cup, mas eu acho que se eu perguntar, você vai falar que o Abel era o melhor técnico, né?
2: <risos> é melhor, cara, é difícil de dizer né? ou o motorista todos... do ônibus era melhor <risos> é, eu acho que o, o motorista foi teve uma porcentagem boa no, 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 no título de 99 mas a, a, assim, eu trabalhei com, com todos os grandes nomes né, do futebol brasileiro como, como treinadores eu trabalhei né? o Vanderlei, o Filipão o Abel, né? toda essa galera o Muricy Cara, eu trabalhei com todos eles, né? cada um com o seu jeito de ser, mas eu consegui tirar boas coisas de cada um para a minha carreira. E o Evaristo era o mais engraçado de todos.
0: Tá sim. vamos lá, Daci! Tá, sim.
2: sim, o Evaristo dizia assim, quando a gente vinha voltando do, 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 do aeroporto com ônibus para casa, para pegar o carro, e ir para casa, ele dizia, aí turma, liguem para a agora, hein? para dar tempo do cara fugir não quero ninguém se separando não hein <risos> é o Evaristo é Evaristo é
1: que técnico do Corinthians em Salvador levando o time para o último treinamento na Fonte Nova passou na frente de uma praça tinha um monte de garotos jogando bola ele falou virou assim motorista para 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 o ônibus o treino vai ser aqui hoje com é esses caras. o Rincón falou para o professor que coloco Tá com medo, hein, negão? Tá com medo!
0: Maravilhoso!
1: Isso é Marício, fantástico! Obrigado de coração por você atender a gente. A gente ficou muito feliz em ver você. Muito mais contente com as histórias maravilhosas que você contou para
2: gente, viu, Darcy? Eu que agradeço o carinho de vocês aí. A gente sempre fica emocionado né por tantos anos... E a gente continua sendo lembrado, né? Porque construiu uma história bonita. Agradeço é a vocês. De minha parte também, só
0: tenho até te agradecer, né, se você realmente foi ter uma história muito bonita no futebol. E como tantos outros personagens aqui, porque nós da imprensa temos essa mania de ficar sempre lá, falando do Ronaldinho, do Pelé, que merecem, é claro. Mas tem tantas histórias maravilhosas do futebol brasileiro, né? De jogadores bons, de categoria, que ajudaram, que tem... Títulos, inclusive, como você tem de monte também. Você realmente foi um bom jogador, um ótimo jogador. Repito, se jogasse hoje, já era muito moderno na época, jogaria fácil um monte de time, e daí sim iria para a seleção, com certeza. Porque estamos procurando lá um, um volante que saiba sair de trás e chegar, viu? Sessão do Casemiro, tá difícil, tá difícil, mas vai chegar lá. Olha, só tem até te agradecer, a pandemia ainda não foi embora, se cuide, nós que somos do grupo de risco, eu particularmente, vamos nos cuidar, e te agradeço demais. E olha, olhando para você, porque a gente, quando vai ficando velho, olha no espelho para nós, o cabelinho branco, o cabelo foi embora. Senhor, olha, o cara tá mais bonito hoje que naquela época, não tá bem é? arrumado, é bem <risos> apessoado. Ah, pra... Se tipo, ele não pinta
1: eu... assim, perto da orelha, ninguém ia perceber ah, que ele ficou mais é velho. Não, mas tá bem não mesmo,
0: tá bem, viu? Obrigado, amigo. Prazer. Prazer é todo meu. Darcy, Darcy que jogou no Palmeiras, no Santos, no Grêmio, no Atlético Mineiro, Seleção Brasileira, campeoníssimo pelo a história maravilhosa que ele acaba de contar aqui, no Futebol em Rede em Entrevista. Até a próxima. Obrigado, Darcy. Fábio Ceroli, um abraço para você também.
1: Um abraço e, olha, não esqueça, venha a rede você também. Obrigado, Darcy. Tchau, tchau.